0: Ce soir, on reçoit Dave de la chaîne Dave Shake, a.k.a. Histoire brève, qui va nous parler d'histoire et de science au XXIe e siècle. Mais pas la science avec la découverte de l'ADN et du boson de x hein. On va parler de la science qui dérape, de la science crado dont on n'est pas super fier. Nous sommes le mercredi 5 avril 2017, c'est l'épisode 293, et vous êtes sur Podcast Science. ce soir on a une grosse tape physique euh, pour changer <rire> donc euh, on a euh, Claire Hello euh, Nico Salut Topo Hello Et Ludo Hello ça rime. Et on a euh, Irène qui rigole depuis Santa Barbara.
1: Bonsoir tout le monde.
0: On a euh, peut-être Robin qui viendra et on a surtout donc notre invité Dave qui donc qui n'est pas en, en, en physique avec nous mais donc qui est à, à Nancy je crois.
2: Nancy c'est bien ça, en bonne Lorraine.
0: Très bien, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Euh, alors pour présenté par les quelques les gens qui ne te connaissent pas je sais pas s'il y en a tu, donc tu fais une chaîne euh, le nom de ta chaîne c'est Dave Shake euh, le surnom de ta chaîne c'est histoire brève
2: c'est ça c'est l'ancien nom en fait ok mmh. et j'ai été lié de entre temps en fait
0: d'accord et du coup c'est comment ta chaîne maintenant
2: <rire> non maintenant ma chaîne s'appelle Dave Shake en fait comme ça j'ai plus de marge et quand je fais une vidéo de plus de 5 minutes on me dit pas lol ça s'appelle histoire brève d'accord très bien par contre, quand tu fais des vidéos
3: avec d'autres personnes, on te dit « lol, ça s'appelle Dave Sheck », c'est ça
2: Non, ça, ça va, on ne dit rien, bizarrement.
0: <rire> Très bien. Et donc, euh, tu fais des histoires brèves la plupart du temps, mais des fois, c'est plus de 5 minutes. C'est ça, ça peut arriver. Voilà,
2: je parle d'histoire, surtout moderne, de géopolitique. Euh, voilà, on parle pas trop de Renaissance et de Moyen-Âge chez moi Et encore moins de, de Moyen-Âge européen quand ça peut arriver euh, On essaye de toucher un peu à ce que justement les autres ne font pas Si, t'as fait un truc sur le premier Reich Ah oui, parce que le dis c'est C'est pour ça que j'ai changé <rire> de nom aussi Il y a tout qui change et du coup on évite de parler de, de vieux trucs là, Parce que là j'ai parlé du troisième Reich aussi récemment
0: Et sauf erreur au niveau
3: des sujets Tu, tu aimes particulièrement parler des sujets dont on n'ose pas trop parler euh, d'habitude en histoire Parce qu'on a un peu honte quoi
2: Ouais parce que c'est le
3: sujet de ce soir tout ça
2: Exactement, qui euh, rejoint le sujet du coup de ma, enfin mai, de dernière vidéo, parce que c'était une collaboration avec euh, la chaîne Asclepios, qui parlait d'expériences médicales euh, pendant les années 40, 30 et 40, euh, chez les nazis.
0: Ok. Avec ouais. Sébastien euh, qui faisait des coucous derrière, Sébastien Carassou.
2: Sense of Wonder, exactement. C'est euh... Sébastien
0: Carassou de beaucoup trop d'endroits sur Internet.
2: <rire> <ça>. <rire> exactement.
0: Donc ce soir, c'est une émission euh, de type euh, dossier et donc, euh, bah, on va te laisser déballer, euh, on va couper nos micros et on va t'écouter. Et, et voilà, on t'interrompt si on a des questions,
2: voilà. N'hésitez pas, je m'excuse d'avance parce que j'ai regroupé pas mal d'histoires d'un peu partout. Euh, du coup, ça peut être un peu confus. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. On t'arrêtera. <rire> Alors du coup, avant de commencer, euh, je voudrais commencer avec une petite définition du mot éthique. Euh, parce que selon Larousse, l'éthique, c'est un ensemble de principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Voilà. gardez bien ça en tête, euh, ça resservira plus tard. Après, bon, comme tous les concepts, sa définition a changé au fil du temps, et ça change aussi en fonction des lieux. Hein, ce qui est éthique dans un pays peut ne pas l'être dans un autre, et vice-versa. Mais voilà, au bout d'un moment, on arrive quand même à ce que tout le monde se dise à l'unisson, « Ok, là, c'est chaud ». Et euh, ce moment, c'était la Seconde Guerre mondiale pour nous, hein, l'Holocauste, tout ça, tout ça. Du coup, atata, suite à tout ça... C'est-à-dire l'Holocauste, hein, comme je viens de dire, on a édité en 1947 le code de Nuremberg. Je vous contextualise ça vite fait. Euh, du 20 novembre 45, 1945 au 1er octobre 1946, s'est tenu le procès de Nuremberg à Nuremberg en Allemagne. C'est bien pratique. En gros, après la Seconde Guerre mondiale, on a jugé plusieurs dirigeants et scientifiques nazis parce que bon, ils avaient quand même fait des trucs pas trop jojo pendant la guerre, et de ce procès a résulté le code de Nuremberg. C'est une série de dix articles tentant de définir des conditions acceptables pour les expériences conduites sur des êtres humains. Du genre, euh, le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Ça peut être non. pratique.
3: En gros, c'est comme si le code de Nuremberg c'était une jurisprudence du procès de Nuremberg, quoi. Un truc Exactement. Comme
2: ça. Après, c'est des trucs qui étaient euh, au final euh, qui coulaient de source et qui étaient déjà appliqués un peu partout, mais on s'est dit que ça serait pas mal de les noter si quelque part. Ou, euh, ou un, une autre des lignes du code, c'est euh, les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. C'est vrai que ça peut euh, faire du bien de le rappeler de temps en temps. Euh, du coup, après la Seconde Guerre mondiale, on a pris plein de jolies décisions pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais. Et on a recommencé à faire n'importe quoi tout de suite après. Alors avec vous, aujourd'hui, on va faire un petit tour du monde, des trucs pas cool commis au nom de la science. Et du coup, bah, vu qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, euh, je vais d'entrée commencer euh, en parlant d'expérience douteuse, mais de choix discutables. On commence avec un petit hors sujet, mais on se rattrape juste après. Euh, je vais vous poser une question toute bête. Euh, Est-ce que vous seriez prêt à bosser avec des nazis C'est un peu bizarre comme question, mais c'est celle que le gouvernement américain s'est posé Pendant un
0: la plus. Seconde Guerre mondiale ou après Je veux dire, en ou 1957, après. il faut leur laisser une seconde chance. <rire> non mais... par exemple.
4: Parce
3: qu'ils pensent aux fusées, ils pensent à, à la conquête spatiale. C'est une... une
0: citation de SS117. <rire> Exactement. <rire>
2: Non mais c'est vrai, c'est une question qu'on pourrait se poser, parce que bon, euh, le, le gars peut être très sympa en face de vous si vous ne connaissez pas son passif. Hein. Mais du coup, voilà, c'est une question que le gouvernement américain s'est posée en 1945, en 1945, et leur réponse... Ouais, ben, juste ça a été... après, quand même,
0: et... c'est... bon.
2: <rire> oui, voilà, parce que les, les gars, ils n'ont pas attendu qu'on euh, qu oublie un peu, hein, c'est direct après. Euh, parce que du coup, en 1945, ils mettent en place l'opération Overcast, qui vise à déplacer des scientifiques allemands dans son premier temps, tant dans la campagne allemande, histoire de ne pas être récupérée par les Russes qui, pendant ce temps, étaient en train d'envahir l'Allemagne, justement, qui auraient pu aussi récupérer leurs recherches. Opération Overcast, suivie par l'opération Paperclip, ou trombone en français, enfin trombone à papier, par l'instrument. En gros, entre 1945 et 1947, c'est plus de 1600 scientifiques allemands qui sont envoyés aux états unis pour continuer les recherches qui menaient pendant la guerre. Parce que les Américains, quand ils sont débarqués en Allemagne. Ouais, c'est pas une
3: demi-mesure, c'est truc... pas que travailler avec un nazi, c'est travailler avec un nazi sur les sujets de recherche qu'il avait pendant la guerre, quoi.
2: Exactement. Hein, <rire> <parce que rire> Donc... Comme euh, quand ils sont arrivés en Allemagne, les Américains, le un truc qu'ils se sont dit, c'est pas wow, c'est chaud, mais plutôt wow, ils ont quand même fait des trucs pas mal, les gars. Et, euh, du mais genre, ils n'avaient euh, bon,
3: bon... pas un problème de matière première aux États-Unis, parce qu'ils hmm, ont pu faire pas mal de choses, parce que justement, euh, au niveau expérimentation humaine, ils étaient assez libres, quoi.
2: Ouais. Mais justement, j'en parlerai juste après, mais euh, niveau expérimentation humaine, en fait, bah, tout ce qui a été dit dans le code de Nuremberg, bah, les Américains, ils se sont dit euh, « Ouais, mais on a écrit tout ça parce que les, les nazis, c'était des méchants. Nous, on est des gentils, on n'a pas besoin de ce genre de règles. On n'a pas besoin de les noter quelque part. » Donc, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient dans leur coin jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'était pas très Charlie. On... Je le vois, ouais. <rire> Et bah, du coup, euh, le souci, c'est que dans les 1600 mecs qu'on a rapatriés, une bonne partie, en fait, était affiliée au parti nazi si ce n'est pas carrément des cadres ou des dirigeants pour certains. Et ça, le gouvernement, il s'est bien gardé de le laisser savoir à la justice américaine. Ils ont plutôt trouvé des bobards pour un peu tout le monde, histoire qu'on ne pose pas trop de questions sur les gars qui venaient d'arriver. Certains seront d'ailleurs renvoyés peu de temps après en Allemagne pour être jugés au fameux procès de Nuremberg. Ils l'auront un peu fait à l'envers. Venez chez nous, vous serez tranquille, vous pouvez commencer vos recherches. Bon, sauf deux, trois trucs qui ne nous plaisent pas. Là, on peut vous renvoyer chez vous, il n'y a pas de souci. Par exemple, on va prendre l'exemple Surnomme le père de la médecine spatiale aux États-Unis. Ses recherches ont permis de grosses avancées dans l'étude de la survie dans l'espace. Il a même un prix à son nom, le Strughold Award, délivré par l'Association médicale aérospatiale jusqu'à 2013. Parce qu'en 2013, ils ont fini par se rendre compte qu'à la base, le mec, enfin, ils s'en sont rendu compte avant, mais le temps que ça soit officialisé, hein, parce que ça ne le fait pas trop de balancer ça tout de suite, ils se sont rendu compte que pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, notre fameux euh, Strughold il supervisait déjà des expériences de survie en milieu extrême. Mais c'était plutôt des expériences façon on plonge des mecs dans l'eau gelée ou des opérations chirurgicales sans anesthésie. Des trucs sympas. Et il s'en est sorti à Nuremberg. Ils l'ont quand même renvoyé pour être jugé. Et il a été acquitté après. En disant juste ben, que lui, il était juste dans son labo à faire des recherches et qu'il n'était pas au courant que les gars ils appliquaient ça sur des mecs vivants, en fait.
3: Mais et les, du coup, on euh, les Tes scientifiques là qui sont partis aux états unis ils sont ils sont tous euh, Ils sont, sont tous sortis de Nuremberg malgré tout, il y en a qui ont échappé à Nuremberg
2: euh, ils ont tous échappé à Nuremberg sauf euh, deux ou trois. Et j'ai le euh... sens
3: où ils n'ont même pas été jugés, quoi. Ils sont, ah non, ils sont passés euh... entre les
2: filets. Oui, voilà. Alors au total, dans ceux qui ont été rapatriés aux États-Unis, il, euh, une... il y en a une dizaine qui ont été renvoyés pour être jugés à Nuremberg et ils ont quasiment tous été acquittés. D'accord, ouais.
3: Sympa. <rire> et sont de tous... Je ne sais pas s'il y aura un blockbuster américain pour raconter cette <rire> partie de l'histoire américaine. <rire>
2: Il ah bah y, y a beaucoup de plans de l'histoire américaine euh, qui mériteraient des blockbusters, comme on le verra juste après, je pense.
5: Et du coup, tu, tu sais quelle était la, la défense enfin, Pourquoi ils ont été acquittés Il enfin, y, y a eu une, une défense particulière qui a été faite Alors non.
2: Euh, Pour Strughold, euh, comme je l'ai dit, euh, lui, il a juste dit qu'il n'était pas au courant. Il a juste dit que euh, lui, il a rien fait. Il a fait ses études dans son labo, ses recherches dans son labo. Et les mecs ont appliqué ça derrière sur des spécimens vivants. Ah, c'est dégueulasse, moi je
0: pensais que les hurlements c'est quelqu'un qui s'était tapé le pied contre une commode.
2: Non mais oui, <rire> voilà, il la journée sa gueule à côté, bon. Et, euh, et en fait, la plupart sont sortis avec des défenses comme ça, il y a eu un petit coup de pouce du gouvernement américain qui avait un peu besoin des mecs au pays aussi en fait. Ouais, ah, d'accord. Du coup, euh, ça s'est un peu fait sous le manteau comme on dit. Alors du coup, euh, oui, euh, toutes ces collaborations, alors, excusez le jeu de mots, ont été importantes avec ces scientifiques nazis et ont permis des avancées non négligeables hein, du genre, euh, ben, par exemple, tout le programme Apollo. Qui a permis d'envoyer des, des hommes dans l'espace. Mais quand on voit le passif de certains des mecs qui ont été rapatriés aux US pour bosser, bah on peut se demander comment se passaient les discussions autour de la machine à café le matin. Hein Toi, tu faisais quoi avant Pff, Rien de fifou, on tuait des gosses et des handicapés. Toi. Voilà. Mais, euh, mais voilà, je dis ça pour, euh, pour les, les Américains, mais les Russes, ils ne sont, en... sont pas restés sur le côté niveau import de sciences nazies. Nazi. C'est dur à enchaîner. Le 22 octobre 1946 est lancée l'opération yakim on, les russes vont euh, recruter, entre guillemets, environ 2000 scientifiques et ingénieurs allemands. Je dis entre guillemets parce qu'en en fait, c'était où ils allaient bosser en Russie, où on les tuait eux et leur famille. Du coup, ils n'ont pas trop le choix. Bon, on leur a proposé un bon salaire, on leur a amené toute le, toutes leurs affaires, hein, mais ils n'avaient pas trop le choix.
4: Et c'était euh, un lieu en particulier, colonie de vacances, ou euh, plutôt goulag Ça, ça se passait comment
2: Non, non, c'était dans, dans des... Euh... Excusez l'anglicisme, des facilités de recherche, des, euh, des, des labos.
4: Des centres de recherche, ouais.
2: Voilà, tout simplement. Non, les goulags, c'était plutôt là, on faisait des expériences sur les mecs. Ça, euh, je vais revenir après. Mais non, Mais là, on coup, les coup, pas local. Hein. local. Pardon
4: Du coup, c'était pas local, il dit... Fin l'endroit le, où ils testaient sur les, sur, sur les gens, ce n'était pas l'endroit où ils envoyaient les, les chercheurs non, du, du coup, c'était plutôt des chercheurs euh, genre euh, roquettes, euh, armements, ou c'était quoi
2: Alors, il y a eu de ça, il y a aussi eu des ingénieurs, justement, parce qu'il fallait aussi pas mal reconstruire euh, la Russie. Donc, ils ont récupéré pas mal de mecs euh, d'ingénieurs, d'architectes en infrastructure, mais c'était majoritairement militaire, hein, parce que ben, le... la recherche nucléaire en Russie, c'était un peu à la ramasse, et ils ont très vite rattrapé les Américains, justement, à la sortie de la guerre. Et ce n'est pas... Euh... C'est pas sans rien qu'ils l'ont fait. Comme par hasard. Voilà. Et du coup, bah, ça tombe bien. On va sortir de la Seconde Guerre mondiale pour arriver dans la Guerre froide.
3: Et alors, attends, juste pour finir avec cette histoire de guerre mondiale qui va être un peu un fil rouge, je pense, de toute ton, ton intervention là. Comment tu sais ça comment... Non, mais je sais plus ma question en fait. Qu comment on sait ça en fait C'est qu'il y, y a eu des livres qui racontent tout ça il y a... On le sait en fait finalement Parce que c'est le genre de truc, j'imagine, que là, les États-Unis veulent garder secret.
2: Alors, les États-Unis, ils ont fini par rendre ça public. D'accord. Euh, certains trucs, pas tout, hein, mais c'est des trucs en fait où les gens ont fini par parler à des journaux ou alors il y a carrément des papiers officiels qui ont été rendus publics. Ouais. Euh, L'opération Paperclip, par exemple, ça a été rendu public par le gouvernement. Mais il euh, y a tout un tas de trucs qui se sont passés aux États-Unis en fait que, qui ont fini par être rendus publics parce que quelqu'un l'a balancé et avant que l'info se répande trop, ben, le gouvernement l'a rendu public pour dire ben voilà, on, on le dit nous-mêmes en fait.
0: Ouais, c'est pas
4: aussi le, le concept de déclassification des papiers au bout d'un certain moment aux États-Unis, euh, genre je crois 50 ans, les, les papiers du FBI, un truc comme ça, c'est lié ou ça n'a rien à voir euh,
2: Non, non, c'est pas, pas lié pour le coup. Euh... Parce qu'en fait, ils y y, 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 y le disent, mais dans tous ces papiers déclassifiés, souvent, il y a toujours une centaine de pages qui sont blanches. <rire> D'accord. Et c'est pareil en France, c'est pareil partout. La Russie, c'était un peu plus dur de, de choper des infos. Alors, j'ai pas énormément de sources, pour le coup. Mais euh, on est juste au courant de l'opération. Après, ce que les mecs ont fait là-bas, on a très peu d'infos, en fait. Ils ne laissaient pas sortir grand-chose, les Russes. Euh, autant à l'époque qu'aujourd'hui, au final. Du coup, voilà. D'autres questions Ou...
3: Non, non, je crois que c'est à peu près tout pour, pour la partie euh, Seconde Guerre mondiale. On peut passer à la guerre froide.
2: Yes. Euh, du coup, guerre froide euh... Bon, on a déjà tous eu les cours sur la guerre froide, je ne vais pas vous faire euh, le même topo, ça s'appelle guerre froide parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement direct entre les différents protagonistes, c'est-à-dire les états unis et l'URSS, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé non plus. Les gars ont passé des années à se foutre sur la tronche par pays interposés, majoritairement en Asie, Corée, Vietnam, Afghanistan et plein d'autres. Et du coup, ben, pour permettre, enfin vu qu'ils faisaient quand même la guerre, il fallait quand même continuer de, de développer l'armement mais un truc que les Russes faisaient aussi beaucoup, c'était euh, tout simplement l'assassinat d'opposants politiques. Et ils ont développé tout un tas de techniques pour, pour y arriver sans se faire pincer. Le souci, c'est que ce genre de trucs, ben, pour faire des tests, il faut aussi tuer des gens. Parce qu'à la base, ils faisaient des tests sur, euh, sur des animaux. Mais euh, le problème, c'est que les humains réagissent pas forcément au même truc que les rats. Hein. Euh, du coup, les mecs qui s'occupaient des labos, à la base, n'étaient pas trop chauds, mais leurs dirigeants leur ont juste dit « Personne ne vous a dit que vous aviez pas le droit de tester sur des humains. » Du coup, ils y sont allés. Voilà, euh, du coup, euh, je ça, vous fais toi, Tu parles de
3: la Russie, mais euh, a priori, du coup, ça a existé chez tout le monde, ce genre de truc, non
2: mmh. Totalement, alors c'est majoritairement, enfin, on a majoritairement des infos sur euh, les états unis et la Russie. Il y a aussi les Japonais qui ont beaucoup fait ça, avec ce qu'on appelle l'unité 731, euh, qui était une unité de recherche japonaise euh, stationnée en Chine. En branche si je me trompe
3: pas. Ah, histoire de tuer des Chinois et pas <rire> des Japonais, comme ça.
2: C'est ça, voilà. En fait, les mecs euh, disaient qu'ils étaient là pour... Euh... Enfin, c'était une station d'épuration de l'eau. Et du coup, ils faisaient des expériences. Euh...
3: Et le pire, c'est qu'il y aurait des films là-dessus, comme on parlait juste avant, personne n'y croirait, quoi. En mode, non, mais...
2: <rire> bah, c'est ça, et le problème, c'est que, bah, par exemple, l'Unité 731, les seuls films qu'on a, c'est des films japonais qui datent, qui sont très kitsch et inregardables. Et euh, mais des trucs récents il n'y a absolument rien qui en parle alors j'en parle brièvement justement euh, dans la vidéo qui est sortie sur la chaîne Asclepios on a tout un passage déclamé par le sublime Sébastien Carassou là-dessus sur les expériences américaines euh, japonaises mais euh, c'est vrai que c'est un truc dont on parle pas trop les, les nazis pour le coup ils ont bon dos hein, pour une fois euh, ils servent un peu de bouc émissaire pour tous les autres
4: pour, pour la science on va dire mais pour le, pour, pour le reste euh, ils ont fait euh, ils, ont, ouais, ils ont fait des efforts on va dire <rire>
2: Voilà, c'est sûr qu'on a du mal à les égaler sur pas mal de, de trucs, hein, c'est sûr. Après, bon, bah, on a aussi les Russes qui ont tué des millions de personnes, les, les Japonais aussi, c'était sympa comme période. Euh, du coup, où en est sur nous Oui, voilà, on parlait d'assassiner des gens. Voilà, euh, donc on a un programme russe qui, à la base, est créé en 1921. Euh, le but, c'était de développer des poisons qui seraient inodores, sans goût et indétectables à l'autopsie. Sous Staline, en 1939, euh, ce programme est renommé Laboratoire 1 ou Caméra, qui veut dire chambre en russe. Et du coup, on va tester euh, toutes sortes de poisons sur des prisonniers enfermés dans les goulags, genre euh, gaz moutarde, récine curare, voilà tout ce qu'on pouvait euh, essayer pour tuer des mecs. Et euh, ben, ceux qui survivaient, ils étaient abattus. C'était un peu de la perte de temps. Ça, ça, ça coûterait plus cher de leur mettre aucune état. chance.
3: C'est-à-dire, tu survivais, on pourrait, on aurait pu te dire bon allez, t'es libéré, t'as quand même survécu à toutes les merdes qu'on t'a donné. Non non, derrière on te bute quoi.
2: Ben non, parce que le problème, c'est quand tu survis, ben, on t'a quand même euh, inoculé, euh, ben, par exemple, du cyanure, donc t'es dans un état pas possible, et ça coûte des thunes pour te remettre en état pour éventuellement ou te faire bosser ou te réinoculer des trucs. Donc, euh, autant s'en débarrasser, c'est réglé. Je vois. Malheureusement. Alors, le truc, c'est que officiellement, euh, le programme s'est terminé en 1953. Mais euh, en Russie, on soupçonne que des opérations similaires aient continué peut-être jusqu'à aujourd'hui. Hein. Par exemple, on peut prendre euh, l'exemple d'Alexander Litvinenko, assassiné à Londres en 2006. Ce mec-là, c'était un ancien agent du KGB qui avait critiqué à plusieurs, fois le, le, à plusieurs reprises le régime de Vladimir Poutine et, et accusé Poutine directement de corruption. Chose que, euh, qui ne vaut jamais euh, mieux faire. Et euh, en fait, après un déjeuner, euh, Alexander tombe subitement malade. On pense d'abord à un virus, mais son état se dégrade très très vite. Et euh, Les médecins finissent par déceler des traces de polonium-210 dans ses urines et on soupçonne à un empoisonnement. C'est marrant preuve. parce que
4: si tu finis pas ta phrase, nous, comme t'es pas avec nous physiquement, ça se trouve, on entendra. <rire> <Et>
2: ton... <rire> Ce sera la fin de l'émission.
4: Dave Dave <rire> ouais, Et puis surtout, on est tous en train de manger des trucs qui ont été
3: préparés par Pierre et Claire, alors euh, on se pose des questions. Quoi.
4: Oui, oui j'ai de la famille russe, vous savez ou pas
2: <rire> à On va beaucoup parler d'empoisonnement après, en fait, à partir de maintenant. Bon appétit, les amis. Et, euh, et le truc avec Alexander, c'est que ben bah, on trouve aucune preuve et aucune trace d'arme. Bon pitch de film d'espionnage dans la joyeuseté et la bonne humeur. Et, euh, et c'est un truc qui est arrivé euh, pas mal de fois avant des cas de gens empoisonnés euh, au cyanure. Il euh, y a une fois, me semblait-il, on a retrouvé une arme. Au final, c'était une aiguille dans un parapluie. Encore une fois, c'est que des pitchs euh, de... de films d'espionnage, mais qui euh, malheureusement bah, On se en, en parlait
4: justement dans la chatroom C'est le parapluie
2: bulgare. On est G -G, ça en
4: train d'en parler, oui, exactement. Donc le parapluie bulgare ou la piqûre de parapluie est une méthode inventée par les services secrets soviétiques pour faire pénétrer du poison dans le corps de la victime à l'aide d'un parapluie. Cette méthode tient son nom de l'empoisonnement le 7 septembre 1978 de l'écrivain et dissident bulgare Georgi Markov tué le 11 septembre 1978 par le euh, bon bah le... Une sorte de KGB, Sigournost, les services secrets de la République populaire de Bulgarie, à, euh, non, du coup pas le KGB, ainsi que de la tentative d'assassinat le 26 août 1978 du journaliste bulgare réfugié en France, Vladimir Kostov. Le poison employé était de la ricine. Et ben bah voilà, sympa.
2: Ricine, oui, qui a énormément servi, et qu'on retrouve aussi dans Jurassic Park, vous le noterez. On soupçonne d'avoir enfoncé un triceratops, mais
5: ce n'est pas le sujet de ce soir. Et, et ricine qui a été euh, utilisé, enfin qui a essayé d'être utilisée contre Barack Obama aussi
2: en 2013. Yes, exactement. Et quand les Russes empoisonnaient des prisonniers, désolé pour le clapement dans le micro, euh, les Américains ils empoisonnaient directement leurs civils et leurs militaires. C'est plus pratique, ça coûte moins. Et il y a eu tout un tas d'expérimentations au sein des États-Unis par le gouvernement ou des institutions officielles, plus ou moins en détente, en peur des conséquences. On va, par exemple, commencer avec euh, l'exemple de Tuskegee, en Alabama, euh, de 1932 à 1972, les médecins vont observer sur des patients atteints de la syphilis, majoritairement pauvres et africains-américains, les effets de cette maladie sans traitement. Et ils vont laisser les mecs dans leur coin et juste regarder ce qui leur arrive. Le truc, c'est qu'au ben, début des années 1940, on découvre que la pénicilline, c'est super efficace pour traiter de la syphilis. Mais les médecins de Tuskegee, ils vont faire leur possible pour que leurs patients n'aient jamais vendre cette info, histoire qu'ils puissent continuer à observer euh, l'avancement de la maladie sans contretemps, ils vont même dissuader euh, ceux qui euh, qui sont enrôlés pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'encore une fois, je le rappelle, on est au début des années 40, pour aller sur le front américain, d'être traités, parce que les médecins de l'armée, eux, ben, ils sont au courant que la pénicilline ça soigne la syphilis. Du coup, ben, ça arrangerait pas les les recherches, et du coup, ben, les médecins dissuadent les mecs d'aller au front, les dissuadent d'être traités, et du coup, ils restent tranquilles à la maison et continuent de crever sur place.
4: Est-ce que tu penses que ça, ça a eu un impact, justement, puisque c'était à peu près avant Nuremberg et que bah, j'imagine que la plupart des autorités étaient au courant, que euh, c'est peut-être pour ça que les, les États-Unis étaient euh, un peu laxistes sur ce genre de choses
2: euh, Le truc, c'est que euh, cette opération-là, c'est un truc local. C'est euh, un, un groupe de médecins dans une clinique qui, euh, qui a fait ça. Mais pour le coup, euh, c'était euh, local. Après, il y a eu d'autres opérations dans le genre supervisées par le gouvernement. Mais euh, même, quand ils ont, même quand ils signaient euh, des accords stipulant qu'ils ne pouvaient pas faire ce genre de truc, bah, ils le faisaient quand même, en fait. Du coup, ils n'en avaient absolument rien à fiche.
4: Ok, génial.
2: Comme on le verra juste après. Euh, le truc, bah, on y vient justement euh, dans toute cette opération, c'est que les médecins récupéraient les patients en leur premier temps d'être traités, mais sans leur dire ce qui se passait réellement pendant les expérimentations. Et quand l'affaire est devenue publique en 1972, c'est un scandale qui éclate. Hein. On rajoute la notion de consentement éclairé dans le droit américain. En gros, le patient doit pouvoir donner son consentement à un traitement en ayant connaissance de toutes les infos sur le dit traitement. C'est valable parce que cette notion était dans les codes de Nuremberg, justement. Codes que les Américains ont soigneusement décidé d'ignorer parce que bon, bah, comme je l'ai dit juste avant, ça, ça valait pour les méchants médecins nazis, pas les gentils américains. Ils ignorent américains.
3: toujours le code de Nuremberg, les Américains
2: Ah oui, ils en ont rien à fiche. Hein. C'est euh, un truc que les mecs se sont dit « Ok, on va mettre ça sur propre et on va le respecter », mais ça fait partie du droit de personne, en fait. C'est juste la première tentative d'un espèce de droit universel, mais euh, qu'au final, euh, chacun respecte comme il veut aujourd'hui. Donc, euh, les pays rajoutent au fur et à mesure euh, dans leurs droits respectifs des éléments du fameux code de Nuremberg. Mais il n'y a rien d'officiel au code de Nuremberg en fait. D'accord. C'est juste une tentative, foirée.
4: En même temps, quelle est l'autorité qui pourrait faire acter euh, le, justement euh, toutes euh, les décisions
0: de Nuremberg euh, C'est le ou tribunal ou... international. Tribunal pénal international. Euh. Comment voilà. Le tribunal pénal international. Et du coup, le tribunal pénal
4: international, c'est quelque chose qui était avant Nuremberg, qui était pendant, après, euh, je, je, je vois pas trop la chronologie en fait, de, de Nuremberg par rapport à, à des instances qui pouvaient dire genre, allez, euh, là, vous faites, euh, vous faites trop les méchants. Hein.
2: Alors, le tribunal pénal international, si je me gourre pas, ça date d'après. Je vous fais une rapide recherche. Ta -ta -ta. Et bah,
4: on meuble en fait. C'est la c'est bien ça. Eh hein.
2: bah, bien, écoute, euh, apparemment, c'est 1998. Donc, voilà.
4: Waouh! Donc en fait, ils ont fait un truc, on est d'accord, ils ont fait un truc Nuremberg pour faire la première fois euh, des, des actes internationaux d'éthique et de, et de condamnation, mais qui n'avaient pas de corps pour pouvoir les acter à part le truc de Nuremberg.
2: C'est ça, donc c'était vraiment au bon vouloir de tout un chacun.
4: Alors, du coup, qui c'est qui a euh, bah, pris en compte les décisions du, du tribunal de Nuremberg? Pour pouvoir, bah, par exemple, s'il y avait des, 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 je sais pas, moi, des peines de mort... De... Les Allemands. C'est les Allemands, d'accord. C'est la, la, la nation allemande qui a, qui a pris en compte ce, ce genre de choses.
2: C'est ça. Ensuite... Euh... Ah, bah, les, les Allemands, ils ont un peu été traumatisés par tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc, tout ce qu'on leur a dit, ils l'ont fait, concrètement. Euh, les Français, ils ont eu leur version, qui sert de, de texte juridique plus ou moins, mais euh, qui n'est pas forcément respecté à la lettre après euh, je l'ai sous les yeux c'est des trucs assez évidents en fait hein. c'est que des trucs sur le consentement euh, l'interdiction de faire souffrir ou de tuer euh, les traitements doivent être administrés par des, des médecins habilités euh, c'est vraiment que des trucs qui devraient être logiques en fait donc c'est des trucs qui sont déjà plus ou moins dans les droits de tout le monde le code de Nuremberg c'était vraiment pour dire voilà tout ce qui s'est passé là pendant la seconde guerre toute cette liste de choses il faut vraiment que ça se reproduise plus jamais mais comme je l'ai dit, même si c'est dans les codes et les droits des différents pays, ça ne les empêche pas de passer totalement à côté, en fait. Voilà. Okay. Euh... Sympa. Ah oui, non, c'est très joyeux. On hein. la
3: partie avec les nouvelles, c'est sympa et drôle. On puisse déconner un peu.
2: Euh... On était à la syphilis. Hein. Oui, c'est ça. Non, je, je sais qu'il y avait de la joie et de la bonne humeur, mais en fait, il n'y en a pas du tout. Je suis vraiment désolé. Euh, du coup, syphilis... Oui, c'est marrant, d'ailleurs, parce que je fais une petite aparté, mais je ne sais pas pourquoi les médecins américains s'obstinaient à filer la syphilis à tout le monde. Genre vraiment, il y a des tonnes et des tonnes d'expériences sur la syphilis et quelques autres euh, IST, mais majoritairement la syphilis. C'est
0: parce qu'ils passent leur temps à envahir d'autres pays et que du coup, leurs soldats les chopaient. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai. Hein, pas faux. Pas... Non,
2: mais pas... <rire> Je me
0: faisais la même réflexion,
4: mais c'est
1: ouf. Bon, ouais. où les médecins eux-mêmes l'avaient de toute façon. Ils voulaient savoir comment la soigner, peut-être.
2: <rire> <rire> pas faux.
3: Mais tu pourras revenir nous faire un épisode sur la syphilis, c'est parfait. Ah
2: bah totalement. Un... Je, je, enfin, y a, je suis sûr qu'avec enfin, Léo, il y a moyen de faire quelque chose de très grand justement sur l'impact de la syphilis dans le monde. Suivre les conflits armés à travers la syphilis. Ou ouais, l'évolution
3: de ça. la syphilis en vrai. fonction des. Là, tu tiens un titre de bouquin, tu peux. Tu... La la étude étude, étude de... des combats armés ouais, à travers l'histoire ouais, ouais, au travers de la syphilis.
2: <rire> la syphilis à travers les âges. On aime beaucoup. Euh, du coup, bon, autre histoire. On va, on va un peu laisser les, les IST pour l'instant. Euh, en 1950, l'armée américaine déploie dans la zone de San Francisco la bactérie Bacillus globigii. En gros, ils ont sprayé toute la zone de San Francisco avec ça. À l'époque, c'était une bactérie qui était sans, qui était supposée inoffensive, mais euh, proche de l'anthrax. Du coup, ben, c'était pratique à étudier. pratique pour étudier, par par contre, pardon, les conséquences d'une attaque biologique sur le pays. Sauf tu que, rappelles en fait, la date 1950. D'accord, ok. Il y a 67 ans. cas LM. Voilà.
5: Sauf que bah ben, c'était pas et si euh, que ça. Du coup, oui qui, qui donnait les ordres de faire ça? Pardon? <rire> qui, qui donnait les, les ordres de faire ça? Alors là, c'était le ministère
2: de la Défense qui du coup voulait tester comment ça se gérerait en cas d'attaque bactériologique. qu'il y a eu un
3: brainstorming lors de l'état-major où ils se sont dit, bon les gars, là j'ai une petite idée. <rire>
4: Je crois que le mec euh, au pouvoir s'appelait Régis. <rire> <rire> <Bien sûr>, mais...
2: <rire> C'est pas la, la seule fois qu'ils l'ont fait. Hein. Ils, ont, ils ont largué la même bactérie dans le métro new-yorkais aussi. Euh, pour voir pareil, euh, si on larguait de l'anthrax euh, dans le métro, qu'est-ce qui se passerait mais il, on est d'accord que <rire> c'est toujours l'armée. Ah, ah d'accord. Okay. C'est toujours le ministère de la Défense. Euh, le métro, c'était en 66, si je ne me cours pas. Donc euh... après
4: avoir su, puisque j'imagine que que de ce que tu vas nous dire, que ce n'était pas si inoffensif que ça.
2: C'est ça, en fait, ça, bah, à San Francisco, on a compté des centaines de cas qui ressemblaient plus ou moins à une pneumonie. Et on a eu un mort. La famille du, de ce mort, d'ailleurs, qui a porté plainte contre l'État, qui a euh, évidemment perdu. Et bah pareil pour le métro hein. il y a eu pas mal de cas de pneumonie, il n'y a pas eu de morts ce coup-ci mais euh, bah encore une fois l'armée s'en est sortie tranquille
4: donc la mission était un échec
2: ah, totalement mais ça les a pas empêchés de le faire plusieurs fois pour vérifier à chaque fois
4: la récidive quoi, mais c'est <rire> très bien,
2: alors euh, bon on a parlé de maladie mais la guerre froide c'est aussi la peur euh, des bombardements aux états unis ça aurait pu arriver euh, déjà pendant la seconde guerre mondiale Petit fun fact, euh, les Japonais ont envoyé des bombes incendiaires attachées à des ballons à travers le Pacifique pour s'écraser aux états unis Et euh, ça a réussi à faire des dégâts, mais vu que c'était des ballons portés par le vent, ça a fait un peu n'importe quoi. Ça s'est écrasé dans le Kansas, dans des états un peu paumés, il y a eu quelques blessés, mais les mecs ont quand même réussi à faire traverser tout le Pacifique à des bombes incendiaires attachées à des ballons. Voilà. Mais ça, c'est le sujet d'un autre jour. Ça, c'est les Japonais Ça, c'est les Japonais, voilà. Mais comme quoi, vraiment, ils pouvaient vraiment être touchés par, par une attaque, aussi euh, saugrenue soit soit-elle. Et là, pour le coup, bah, la guerre froide, c'était la peur du nucléaire. Et euh, le souci du nucléaire, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que ça peut faire sur le corps humain. Du coup, bah, encore une fois, le seul moyen de savoir, c'est bah, d'irradier des gens et d'observer. <rire> du coup, le, le département de la défense...
3: C'est d'une rationalité scientifique
2: <rire> ah bah, Totalement, pour le coup. Hein. Les, les mecs, c'est vraiment ce qu'ils ont fait pendant des années <rire> Castor, euh... elle a
4: réagi à ton histoire de ballot en disant là-haut, version JAP. Version Miyazaki. Oh <rire> mon Dieu. Ah, mais ver oui, je... Version <rire> le tombeau des Lucioles.
2: <rire> je sais pas si tu préfères pas la vraie histoire que celle qu'aurait fait Miyazaki pour le coup. Donc tu disais on irradie des gens. Allez. Voilà, on irradie des gens. Bah typiquement, alors, euh, cette histoire n'a pas de fin comme la plupart des histoires d'irradiation parce qu'on a euh, jamais les résultats en fait. Genre, on a les histoires mais on sait jamais ce que ça a donné. Ça c'est toujours bah, comme on disait... Euh... Il y a très peu d'infos qui filtrent et le gouvernement américain, même quand ils rendent les dossiers publics, ils, ils gardent une partie euh, des infos planquées. À ah,
0: ça, les scientifiques qui publient pas leurs résultats, c'est dégueulasse. Hein.
2: Ah oui, non mais pour le coup, là, clairement, ça pourrait servir. Hein. S'ils l'ont fait, c'est pour une raison. Alors du coup, là, je ne sais pas si vous connaissez la marque Quaker Oats. C'est une marque de flocons d'avoine américaine. Rien de bien chifou. Sauf que, entre 1946 et 1953, ils ont passé un contrat avec le département de l'énergie. En gros, l'université d'Harvard et le MIT vont recruter 57 garçons avec des déficiences mentales pour les intégrer à un club de sciences. Et de temps en temps, les faire sortir, les emmener à des matchs de baseball, tout ça, fin, ça a l'air vachement sympa euh, sur le papier. Sauf que, pour nourrir les gamins, ils leur filaient des flocons d'avoine irradiés aux isotopes de calcium et de fer. Oh putain C'est incroyable C'est vrai Oui Et ensuite, on analysait leur sel en fait pour voir ce qui est dans leur... Ah, on
1: a raté ça, dis donc Bon appétit,
4: euh...
2: les enfants
1: on n'en a pas parlé la semaine dernière.
4: Maintenant, bah c'est trop raté. Du caca radioactif, on a tout raté, quoi, les enfants.
2: <rire> c'est quand même la plus belle histoire du monde. Et alors, le... aucun gamin n'est mort. Aucun n'est tombé malade. C'était vraiment des microdoses. Et, euh... Et le truc, c'est que, j'ai vais beau chercher, je ne sais même pas pourquoi la compagnie Quaker a accepté le contrat. Parce qu'eux, apparemment, ils avaient mis en avant que ça serait pour montrer les, euh... les avantages nutritionnels de leurs produits. Sauf que ben, ça n'a rien prouvé du tout. Et on n'a aucune idée des résultats euh, qu'on a obtenus. Euh... Euh, le ministère de l'énergie enfin, le département de l'énergie donc euh... dans l'ensemble on a souvent les histoires mais on a très rarement les résultats
4: c'est voilà. terrifiant en fait
1: c'est vrai que c'est bi bizarre cette histoire hein, quand même
2: et oui et là pour le coup c'est un truc qui. cette histoire là elle est revenue pas mal de fois et je sais absolument pas d'où ça sort en fait
4: ah c'est à dire ok je pense que ce sera une des questions euh, finales, mais on va te laisser euh, te la raconter, euh, des, tes, tes autres anecdotes. Mais il y, y a quand même beaucoup de choses qu'on se pose sur euh, les sources justement, de, de ces histoires-là et comment les discriminer de euh, « on est tous des reptiliens », etc. Ah,
2: parce que j'en ai trouvé pas mal, des trucs bizarres euh, du gouvernement qui... Euh, parce que quand on un...
4: entend toutes ces histoires, clairement,
3: euh, on se rapproche des théories du
0: 11 septembre, là. Enfin...
2: Ah, mais totalement, mais pour euh, le coup... Euh, euh... Euh... Comme dans Docteur Folamour, euh, nos
0: fluides vitales.
2: Alors... Si je ne me trompe pas, il y a une page Wikipédia que vous pouvez regarder avec une tonne de sources. Alors, je m'en suis pas servi, mais je, au moins, je me suis rendu compte que la plupart de mes trucs revenaient là-dessus. C'est... Euh, un ethical. Je la retrouve deux secondes. Ça s'appelle, voilà... un euh, Unethical Human experimentation in the United States. En gros, c'est une liste des expériences non éthiques sur les êtres humains aux États-Unis. Et euh, il y a tout un tas de trucs qu'on retrouve un peu partout. Alors, euh, pour le coup... Euh, bon on en reparlera à la fin mais niveau source il y a pas mal de journaux et pas mal de papiers en fait des gars qui ont bossé sur, euh, sur les recherches en question qui ont lâché des trucs mais souvent il manque des pages ou des bouts et c'est pas très pratique comme pour les, les russes par exemple euh, pour tout ce qui est euh, programme d'assassinat il manque énormément de pages dans beaucoup de papiers voire euh, certains papiers, on a des articles de l'époque quand les papiers avaient été rendus publics mais on a plus de traces des papiers euh,
3: on se fout de ta gueule hein, sur la chatroom à dire que ta, ta source, c'est Wikipédia.
5: <rire> J'avoue, c'est gratuit.
2: Ah non, mais totalement, les gars. on est En 2017, le... lol, Wikipédia, c'est pas une source. Faut se calmer. Oui, c'est un agrégateur de sources. Wiki.
5: Mais, mais d'ailleurs, toutes tes infos, t'as as réussi à les choper comment
2: Ah bah Majoritairement euh, en fouillant sur du Google et après en croisant et en croisant et en croisant des sources parce que, comme vous l'avez dit, c'est tellement abracadabrant que la plupart de ces trucs ont... Ça pourrait avoir l'air totalement faux.
3: Ton historique Google doit être sympa.
2: Ah clairement entre ce que je viens de faire pour ma vidéo d'avant et ça, euh, si la DGSE foule nez dans mon ordi, enfin DGSI, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi.
3: Ok ok. Il euh... euh, y a un robin qui vient d'arriver. C'est pour ça que c'est un peu, euh, euh, on n'est pas très réactif chez nous, mais tu peux continuer. Moi, euh, on t'écoute tout cela. Moi, je t'écoute pas encore, mais c'est passionnant. Vas-y. Eh
2: <rire> bah, ben écoute, on va aller sur une nouvelle histoire du coup. Euh, je vais vous parler du docteur Eugène Sanger de l'université de Cincinnati, qui, entre 1960 et 1971, va tester sur des patients cancéreux des traitements radioactifs, financés par le Pentagone. Encore une fois, on va prendre des pauvres. C'est
3: surréaliste, tous ces trucs. Quoi.
2: Ah ouais, et euh, Lui, la magie, c'est qu'on ne lui a jamais rien dit. Il est mort il y a 10 ans, tranquillement. Encore une fois, donc on va prendre des pauvres, pas capables de payer un traitement, en leur promettant bah, un nouveau traitement expérimental. Bon, Dans les faits, on va surtout les exposer à des doses allant jusqu'à 20 000 fois, à des doses de rayons X, Allant jusqu'à 20 000 fois celle reçue dans une euh, séance normale de rayon X. Du mais coup, un qu quart une des patients. avait
3: quelconque euh, croyance dans le fait que ça pouvait en effet être un traitement. Euh,
2: le truc, c'est que justement, à l'époque, on savait que ça n'avait aucun effet, mais le mec euh, était radiologue et il a persisté dans ce truc-là, en étant financé par le Pentagone. C'est. Voilà. Et le truc, c'est qu'un quart des patients. Euh, un quart de ces patients vont mourir des causes de ces expériences. Et évidemment, dans tout le tas. Personne n'aura jamais guéri du cancer. Euh, au total, de, de tous ces patients, il n'y en a qu'une seule qui a survécu. Ils sont tous morts de leur cancer ou euh, ben, des doses de rayon X, justement.
3: Ou ils en ont attrapé un autre, quoi.
2: Éventuellement. Et lui, bah, il est mort, comme je l'ai dit, à... en 2007, à l'âge de 90 ans. Tranquillement. Et il n'a jamais été inquiété, sa carrière n'a jamais été affectée. Après, là, on parle de médecins qui sont quand même pris la tête pour inoculer, euh, ou de militaires qui sont pris la tête pour inoculer... Euh, des, des isotopes radioactifs à des gens mais l'armée elle a fait beaucoup plus simple
3: mais attends comment ils, ils choisissent ces gars là quoi genre comment t'es scientifique et là t'as le pentagone qui vient te contacter
2: hé hey, je viens d'avoir une idée j'ai vu tes travaux en, en fait souvent c'est des mecs qui eux-mêmes se, se présentent avec des tonnes de recherches ouais qui demandent pas forcément beaucoup de financement mais qui ont l'air prometteuses ou qui proposent des pistes alternatives euh, à des traitements qu'on a déjà qui sont pas assez efficaces et qui du coup promettent des traitements beaucoup plus efficaces que ce qu'on a déjà. Même dans les cas comme singer ouais, Donc, donc, donc en gros, le Pentagone
3: fait des paris où il y a de très grandes chances de perte, mais s'il gagne, c'est un tel avantage qu'ils veulent l'avoir.
2: C'est ça. C'est souvent le cas, en fait.
4: Il faut imaginer que le budget de la défense est tellement important. Mais aux états -Unis, unis voilà, c'est un truc... Voilà. Euh... C'est une, euh, une succursale, tu vois, genre le R&D d'une compagnie comme Google ou un truc comme ça, c'est rien par rapport à ce, que, ce qui peut être déployé par, euh, par le budget de défense. Quoi.
2: Totalement. ben, quand on compare, par exemple, au budget d'éducation aux États-Unis, c'est ridicule. C'est juste ridicule. Ou que ce soit, que soit la avec une nouvelle
3: présidence, donc. je crois.
2: Exactement. Non, le, le budget euh, de l'armée, de la défense, c'est quelque chose de faramineux. Je sais. Pas.
3: Un petit peu à, à Irène d'ailleurs pour l'occasion.
1: <rire> oui, oui. Merci. Merci beaucoup.
2: Non, t'es dans un coin plutôt piste, toi, Irène, pour le coup.
1: Ah oui, oui. Non, c'est vrai qu'en Californie, euh, on, on est, euh, est anti-Trump, quoi. <rire>
2: Donc, où en est où oui, voilà, on parlait de, de, de moyens de contamination euh, plus simples que, que de répandre, euh, que, que d'injecter ou de faire des radios aux gens. Euh, typiquement, l'armée américaine dans les années, entre les années 50 à 70, euh, ils ont effectué des tests de bombes atomiques dans le désert du Nevada, comme euh, tout le monde le sait. On a tous vu les images, on a tous vu Indiana Jones 4. Voilà. Et, euh, bon, déjà, on allait retomber des explosions qui, avec le vent, sont dispersés un peu partout dans le coin. Ça a complètement pourri les nappes phréatiques locales. Euh, le nombre de leucémies et de cancers dans toute la zone ont explosé, mais euh, personne n'est indemnisé. Et on estime à plus de 10 000 le nombre de morts directement liés aux retombées des explosions. Mais euh, ça ne suffit pas pour les recherches. Les militaires envoient aussi des troupes, juste après les explosions, euh, sur place, c'est-à-dire sur les lieux des explosions, pour faire des, des, des manœuvres. Enfin, ça, c'est la version officielle. La vraie raison, c'est qu'ils veulent juste observer euh, les capacités des soldats à opérer dans un environnement radioactif.
3: Eh oui, tant qu'à faire. C'est vrai, c'est pas bah, quand
2: les, les mecs, ils, 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 ils savent faire. Hein. Mais euh, ce qu'on retient surtout, c'est que le nombre de cancers a augmenté de 50%, pour... 50% pardon, chez les soldats déployés.
6: Mais excuse-moi, juste, comment on peut être sûr que c'est pas. Ça, ça fait très théorie des complots, euh, des machins comme ça. Il y, y a eu des choses documentées, des gens qui ont réussi à faire des.
2: Y a... Là, pour le coup, il y a des papiers qui ont été publiés, oui. Euh, mmh. Je vous balancerai mes sources euh, après coup.
6: Tu veux dire des papiers de, de chercheurs de l'armée qui, euh, qui ont dit euh, on a fait ça et voilà Il y a eu des conclusion. papiers
2: de chercheurs de l'armée et il y a eu d'anciens chercheurs qui se sont barrés, qui ont aussi euh, sorti des papiers. Après ceux-là malheureusement bah, ils sont toujours
6: discrédités très vite. Mais, mmh.
2: euh... <rire> ça ne doit pas mmh. très bien se passer pour après. Ouais. Voilà, mais il y, y a des papiers officiels de l'armée ouais, pour, pour ces expériences-là.
1: Ouais, C'est vrai que ça fait, ça fait quand même. Ça, ça paraît incroyable. C'est vraiment au nom de la science qu'ils ont fait ce genre de truc. Mm -hmm. ça, ça me paraît incroyable.
2: Bah, tout ça, en fait, c'était sous couvert de guerre froide et c'était sous couvert de la peur d'attaques de, nucléaires des soviétiques. Euh, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, en fait. C'était vraiment la parano-ambiante totale. Euh, les gens. Enfin, il y avait des bunkers qui popaient d'un peu partout. En cas d'attaque nucléaire, les gens étaient vraiment dans la peur de l'attaque nucléaire en permanence, en fait. Et du coup, ce genre de truc, quand c'était pour euh, légitimer euh, la défense et la protection en cas d'attaque nucléaire, ben, on disait un peu « amène à tout, en fait, à l'époque ». Pareil pour euh, les attaques bactériologiques. On était beaucoup plus laxiste. Aujourd'hui, ça passerait beaucoup moins, mais... Euh dans le contexte de l'époque, ça passait beaucoup en fait. beau,
3: C'est vite dit que ça passerait beaucoup Oui, hein, parce qu'on a vu des guerres récemment où euh, c'est passé euh, finalement pas si mal que ça. C'est
6: pas faux. Là, il y a comme une ambiance de parano généralisée où on essaye aussi de nous faire passer un peu n'importe quoi.
2: C'est pas, pas faux. On va partir pour la France, rapidement. Pour conclure sur la France, justement. Parce qu'entre 1966 et 1996, euh, la France a effectué des largages de bombes atomiques et nucléaires euh... Dans l'océan Pacifique, au large des atolls de Moruroa et Fangataufa, donc euh, vers Tahiti. Et pendant ces 30 années, euh, c'est 196 essais qui seront effectués. Et dans les zones proches, on compte plus de 2000 habitants. Je dis dans les zones proches, parce que bon, entre la mer et le vent, les poussières radioactives elles ont été dispersées jusqu'à Tahiti, voire plus loin. Mais le gouvernement français ne reconnaît comme zone directement à risque que les deux atolls les plus proches, en fait. Donc encore une fois, dans tout le coin, on voit une explosion des cas de leucémie et de cancer, autant chez les locaux que chez les ouvriers et militaires travaillant sur le projet. Malheureusement, bah, on trouve très peu d'infos, encore une fois, quand on parle de nucléaire, concernant les, les conséquences réelles de ces tests. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on euh, a juste eu un millier de dossiers d'indemnisation qui ont été soumis au gouvernement, des, des locaux donc qui auraient été affectés par les essais nucléaires. Pourquoi seulement un millier Parce que bah, les procédures pour soumettre un dossier d'indemnisation à l'État français, ce sera compliqué. Et en plus, ben, pour les gens qui sont dans ces deux petits atolls, il faut se rendre directement à, Haïti, à Tahiti pardon, pour déposer un dossier. C'est-à-dire prendre l'avion, on n'a pas forcément l'argent pour, et c'est évidemment pas défrayé, ce serait pas drôle si on simplifiait la tâche aux victimes. Euh, où en étions-nous Oui, du coup, euh, les dossiers. Euh, voilà. On a aujourd'hui, en 2017, on a à peine une vingtaine de dossiers qui ont été pris en compte euh, 20 ans après l'arrêt des essais en question. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne sait toujours pas tout sur certaines de ces expériences. Ah, il manque un petit bout. Ce n'est pas grave, je vais me rattraper. Euh, je dis juste, voilà, on n'a pris qu'une vingtaine de dossiers en compte, euh, 20 ans après l'arrêt de, 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 des fameux essais nucléaires en Polynésie. Euh, et la France, évidemment, n'a lâché quasiment aucune info sur, euh, sur les dix essais. Parce que ça avait été arrêté, me semble-t-il, en 1993, et Jacques Chirac les a repris pendant quelques mois en 1996 avant d'arrêter. Et les gens ne sont toujours pas indemnisés, et du coup, les traitements, pareil, ça prend du retard, et les gens ne sont en grande majorité pas traités pour les cancers qui ont été générés à cause des essais en question. Donc là, on vient de voir pas mal de trucs, et comme je disais, ben, le pire dans tout ça, c'est qu'on ne sait pas toujours tout sur certaines expériences, même celles qui commencent à vraiment dater. Mais ce qu'on peut retenir, tout ce dont je viens de parler là, c'est que ça a été financé avec des fonds publics, avec les impôts des citoyens des pays concernés. Et les gouvernements en question refusent toujours aujourd'hui de révéler une bonne partie des informations bah, qui concernent ces expériences. Et dans la grande majorité des cas, les résultats aussi ne sont pas révélés. Ce qui pose encore plus de questions, j'ai envie de dire. Alors, la bah, prochaine fois que vous aurez envie de vous plaindre, que vous payez trop d'impôts, euh, que vos impôts servent à financer le nouveau rond-point en bas de la rue, bah, repensez un peu à tout ça et posez-vous. Voilà. Enfin bref.
5: Euh, moi, il y a quand même un, un truc que, que je me demande, c'est euh, et du coup, aujourd'hui, quelles sont, les... Quelles sont les expériences qui sont faites à nos insus enfin, J'imagine qu'on ne peut pas le savoir facilement, mais tu as, as peut-être des idées en, en ayant creusé le, le sujet
2: Alors, je sais qu'aux États-Unis, il y a pas mal de trucs qui se passent, mais le problème, c'est que dès que quelque chose est rendu public, c'est tout de suite qualifié de hoax. Du coup, j'ai préféré pas mettre mon nez là-dedans. Parce que toutes les sources officielles qualifient tout ce qui est proposé comme hoax. Donc, il y a, il y a énormément d'essais, de, que ce soit apparemment à Guantanamo ou dans des prisons en, au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie. Mais malheureusement, rien n'est officiellement officiel. Du coup, ben, comme je disais, déjà que tout ça a l'air assez aberrant comme ça, j'ai préféré pas en rajouter.
3: Mais c'est intéressant, là. je ne sais pas si tu as prévu de le faire à la fin du dossier, mais sur, la... sur comment établir justement que c'est vrai ou faux. En gros, là, ton problème, c'est tant que ça n'était pas avoué entre guillemets par les responsables tu as du mal à valider que c'est fiable ou non quoi.
2: Bah, le truc c'est du coup euh, bah, on, on, on est à la fin du dossier du coup euh, comment prouver au, au final parce que c'est bah ouais. qui, 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 qui a raison si un mec tout seul ou, ou un organisme débarque en disant que tel gouvernement a fait ça et que le gouvernement en face dit juste non à moins d'avoir des dossiers officiels sous le nez, on ne peut pas le prouver. Et en surtout
3: fait. que là, le rasoir de cam et compagnie, on a plutôt la tendance
2: à dire, bah, a priori, théorie du complot. Quoi. Totalement, totalement. Donc là, pour le coup, j'ai pris que des trucs qui avaient été acceptés par le gouvernement, en l'occurrence. Et c'est ça le souci, parce que quand on a des victimes, par exemple, qui clament quelque chose et que bah, le gouvernement en face dit non, bah, on se retrouve un peu le cul entre deux chaises. Quoi.
3: Et surtout que de ce que tu montres, ça prend énormément de temps avant d'en savoir le fameux de l'histoire, en fait.
2: Ah, totalement, et plus les histoires sont récentes, et quand même, là, je ne suis pas allé, euh, à part pour euh, la Polynésie, je ne suis pas allé plus loin que les années 70, et il n'y a quasiment rien, au final, comme information. On sait ce qui s'est passé, en partie, mais on n'a pas les, les, les outcomes, on n'a pas les, les résultats, on n'a pas le pourquoi du comment. On a juste les expériences en elles-mêmes, et encore partiellement.
0: Il y a l'équivalent aussi, est-ce que tu as des infos, sur... parce que je sais qu'il y a l'équivalent aussi sur l'atoll bikini pour les Américains euh... Où ils ont aussi balancé pendant des années des bombes et euh, on voit qu'il des... y a énormément de cancers et de malformations des fœtus comme ça. Est-ce qu'il y a eu des gens indemnisés là-bas ou rien du tout aussi
2: bah, Encore une fois, euh, la magie de ça, c'est que euh, pour le coup, les Américains, quand c'est passé chez eux, ils indemnisent pas. Et là, pour le coup, ça leur appartient, me semble-t-il, mais c'est des territoires, c'est pas directement à eux, si je me trompe pas. Enfin, c'est pas euh, officiellement américain. Du coup, ils laissent ça dans un flou juridique et ils s'emmerdent pas.
0: C'est vrai que s'ils n'ont pas indemnisé les gens du Nevada, je pense qu'ils ne vont pas indemniser les gens du bi... des... Bikini. Quoi. Voilà.
2: Et euh,
3: tu as beaucoup parlé des États-Unis, de la Russie, du Japon. Euh, en France, tu as des mots à dire ou euh, on ne peut pas
2: euh, bah, Malheureusement, alors, les sources françaises, euh, par exemple pour la Polynésie, il n'y a quasiment rien. Ouais. Euh, J'ai dû chercher en anglais pour tout, pour le coup. Euh, là, on a beaucoup plus de choses, mais euh, pour le coup, la France. Euh niveau expérimentation, euh, que ce soit médical ou scientifique, j'ai trouvé très peu de choses en fait. C'est euh, majoritairement bah, les grands acteurs de la guerre froide qui du coup étaient en pleine course à l'armement euh, qui, euh, qui ont le plus de choses. Comme euh, bah, pour le coup on avait les japonais pour la seconde guerre mondiale, parce que c'était un acteur majeur de la seconde guerre mondiale et qui du coup était aussi à la course à l'armement. Et la France on est un peu à la ramasse depuis euh, pas mal de temps. On a eu des, des essais de gaz moutarde euh, à la, à tu la dis première à la ramasse, guerre la
3: finalement c'est plutôt une bonne nouvelle ou alors c'est qui cache très bien quoi.
2: Ou alors, ils sont très bons à ça, oui.
1: Alors, en fait, tous les, tous les exemples que tu as donnés, si j'ai bien compris, ils sont quand même tous plus ou moins liés à, à l'armée et à des guerres, en fait. Il mm n'y -hmm. um, a, y a pas des cas, justement, où c'est purement euh, scientifique, j'allais dire, pas lié, justement... Euh, Pour le plaisir, quoi bah, j'ai peur de dire pour le plaisir, mais oui. Euh, pour, ou, ou du moins, je ne sais pas, peut-être euh, partir d'une bonne intention et puis dériver, faire quelque chose qui, euh, éthiquement, n'est pas acceptable.
2: Alors, en tout cas, quand c'est lié au gouvernement, euh, tout ce que moi, j'ai trouvé, c'est toujours lié à la guerre. Souvent, c'est ça. De toute façon, quand on a quelque chose qui est financé par Sauf le gouvernement, c'est à la base pour la guerre et ça dérive dans le civil après.
4: Sauf la syphilis, là où, clairement, c'était quelque chose de... Le chelou, oui. la...
2: bi bi, fin, je ne pas. Enfin, il faudrait que je mette plus mon étang, parce que ça peut être intéressant comme sujet. Mais il y a vraiment une obsession oui, pour la on est syphilis, s'il euh... te plaît. <rire> Pendant le XXe siècle.
1: Bah, il faut. Non, mais il faut voir quand même la syphilis. C'était un fléau. Hein. Au, 19... ah, mais oui. Au 19e siècle, c'était un fléau, mais euh, et, et ça m'étonne pas. Moi, finalement, qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui aient bossé dessus, parce que euh, même les gens célèbres qu'on connaît, il euh, y en a plein, plein, plein qui avaient la syphilis. C'était vraiment horrible. Donc ça, ça m'étonne pas trop finalement. Bon, ça se ici oui. la syphilis. Comment
0: Ça se vaccine la syphilis
1: euh,
0: Ça se traite trompe bah, pas. Ça se, traite, si ça se pas. traite
1: hyper facilement, oui. Ça, voilà. se, ça se traite avec la, avec la pénicilline, etc. Oui,
0: voilà. Et, et ça existe encore en France maintenant
1: bah, oui, 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 bien sûr. Ah oui, il y a encore des cas de syphilis. Hein. Ah oui.
3: J'ai une question, avocat du diable, sur le sujet. Euh, en fait non, une question Parce que bon, tu as des gens Principalement pour des raisons militaires Ils ont, ils ont, ils ont dépassé les limites de ce que tu définissais Au tout début de ton dossier, de l'éthique et de la morale euh, Au niveau scientifique, est-ce que ça a apporté Des avancées scientifiques importantes Qui ont servi au-delà de, du militaire Comme euh, on sait que bah, Une grosse partie de la recherche militaire A beaucoup fait avancer les sciences Et est-ce que là il y a des choses issues de ces recherches Très douteuses qui ont vraiment fait avancer Les sciences quoi
2: alors, euh, dans tout ce que j'ai cité, il euh, y a l'opération paperclip, donc euh, l'import de, <rire> de scientifiques nazis aux états unis et en URSS, ça a énormément fait avancer la science. Par contre, tout ce qui est euh, recherche sur la syphilis, euh, inoculation de, de radiation, etc., ça n'a absolument rien fait. Ou alors, on n'a pas les résultats, mais je pense que s'ils avaient été concluants, on les aurait.
3: Justement. Et en fait, les nazis, là, euh, apporté aux États-Unis, ça a plus fait avancer la science, parce que ça, en fait, ça a mis à niveau toutes les nations euh, au niveau scientifique, quoi. Totalement, ça permis, oui. Ça a ramené. Euh, C'est plus ça, c'était plus une. Entre guillemets, une, une, enfin, un mélange géographique qu'autre chose, quoi. Parce qu'il y avait des gens qui recherchaient chacun de leur côté sans se parler.
2: Mm -hmm. Non Il y, y a eu de ça, et puis aussi, ben, les Allemands qui étaient. Euh... Leur but, c'était de taper sur les gens de loin. Donc, euh, ils étaient à fond sur tout ce qui était euh, recherche euh, en fusée, en roquettes. Et les Américains, eux, du coup, ne travaillaient pas du tout là-dessus à l'époque, en fait. Et ça, ça leur a fait faire un bond énorme parce que, du coup, ils étaient à la bourre. Et qui, d'ailleurs, n'est
3: pas du tout euh, lié au médical dont tu nous as beaucoup parlé et qui posait problème éthique parce que là, les roquettes, ça pose beaucoup moins de problèmes
2: éthiques. Ah oui, totalement. Le seul problème éthique, c'est euh, bosser avec des gens... Qui ont tué euh, presque 10 millions de personnes. Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est le, le, le seul, entre guillemets, problème.
4: Dave, je suis assez déçu. Euh, tu n'as pas parlé de la fameuse histoire de, donc, des, des militaires euh, au CIA qui ont fait des tests sur un petit village français. Ça te dit quelque chose comme histoire Oui. Hein
2: euh, ah <rire> Oui, parce que je l'avais mise dans un coin. Je n'ai pas noté. Parce que pour le coup, c'était. Euh entre guillemets mignon par rapport au reste <rire> mais oui bah, moi, en que... France quand c'est la même chose en plus petit
4: moi quand je t'avais invité je pensais à ça je pensais pas à la syphilis enfin moi, on s'est pas compris du tout
2: ah bah je sais pas moi, moi Kerner tu m'appelles je pense à MST <rire> 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 des <Déso>, os pas des <déso. rire> os
4: voilà donc ça c'est fait comment on le kick de Skype je... <rire> c'est quoi le bouton euh... bon bah tant pis raconte pas ton histoire hein. tant pis
2: non mais non pour le coup oui, euh, j'avais noté le, le titre en, en italique au cas où euh, je manquerais de, de matière et au final j'ai pas eu besoin d'aller chercher dedans.
4: Donc tant pis. Donc euh, vous chercherez, ça parle de LSD, de CIA et de, de village français. Et c'est très drôle.
2: Du coup euh, t'as fini
3: <rire>
4: Attends
5: j'ai une... une question peut-être qui a répondu Mais, euh, mais j'ai pas fait attention dans ce cas là Ça concernait à peu près combien Dans, dans la seconde guerre mondiale Quand euh, les états unis euh, font arriver chez eux euh, des, euh, des scientifiques allemands Et les, les russes pareil ça, ça concerne combien de scientifiques Est-ce que tu as une idée du nombre
2: Alors les américains c'est un peu plus de 1600 Et les russes c'est euh, Autour de 2000 là, Si je me trompe pas
5: Oui d'accord quand même ouais
2: parce que les Russes, euh, j'ai l'info quelque part, me semble-t-il, donc c'était euh, les scientifiques plus leur famille, plus toutes leurs affaires, ils ont rempli 92 wagons de train. Ah oui, d'accord. 92, c'est
1: 92.
2: C'est ça, ça, désolé.
1: Merci.
0: J'ai une anecdote euh, personnelle aussi que tu as oublié sur le truc sur le, le Guatemala.
2: Oui, les Guatemaltèques, exactement.
0: Non, mais parce qu'en fait, j'ai découvert récemment que les, donc les victimes qui n'arrivaient pas à récupérer... Donc, euh, Guatemala, il y a des scientifiques américains qui ont fait, euh, la, a fait attraper la syphilis à des Guatémalais et qui ne les ont pas soignés. Et donc, et, qui ressemblait beaucoup à ce que tu disais sur l'Alaska, la, 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 là euh, euh, mais, au, mais au Guatemala
2: euh, L'Alababa
0: l'Alabama pardon oui c'est ça et en fait euh, récemment <rire> les victimes qui n'ont pas réussi ils ont porté plainte contre Johns Hopkins University donc là où je travaille parce que ah, les scientifiques qui ça. bossaient ils travaillaient à Johns Hopkins et ils leur demandaient demandé un milliard de dollars ce qui fait quand même cher pour une université <rire> donc euh, voilà <rire> j'ai découvert ça récemment dans le journal de l'école voilà
1: c'est <rire>
2: Ok, ok. Euh, Moi, je
1: suis un des... peu obsédé par la syphilis quand même. Hein. Je me demande ce qui se passe. Ah non, hein. mais je
2: pense que ça a l'air d'être un truc euh, assez récurrent. Ouais,
1: ouais non, c'est vrai. vrai que c'était quand même, encore une fois, une maladie hyper répandue. Hein. Beaucoup moins maintenant, heureusement. Mm -hmm.
3: euh, est-ce que tu as des choses à nous rajouter, Dave, ou est-ce qu'on passe à la
4: suite euh, et conclusion rapide de, de l'émission mais du coup, euh, moi j'ai quand même une question euh, qui pourrait servir de, de conclusion générale à ta, ta, à ta présentation, c'est s'il si y avait quelque chose à en tirer, est-ce est que c'est foutu de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, même après euh, des, des codes de Nuremberg, même après euh, toute la bonne volonté du, de l'ONU, etc., on n'arrivera jamais à contrôler des, des recherches scientifiques comme ça, ou est-ce qu'il y a de l'espoir à l'heure actuelle Et Voilà. Que, quel est ton ressenti vis-à-vis -vis de tout ça
2: euh, bah Écoute, vu comme on continue de découvrir des trucs... Euh, assez récent, comme je dis, que ce soit euh, ce qui se passe dans, dans les, les prisons comme les prisons de Fallujah euh, en Irak, si je ne me trompe pas, ou Guantanamo, ou, on, on découvre des trucs tout le temps, dans tous les sens. Euh, je ne suis pas très optimiste, en fait, par rapport à ce genre de, de choses.
3: Il y, y a pas mal de gens qui disent qu'on en découvre de plus en plus et que c'est de plus en plus dur de se cacher des choses, en fait. Mais ça, tu n'as pas l'impression.
2: Je pas spécialement l'impression, parce qu qu'il enfin, y a toujours eu des trucs qui popaient. En fait. Après, avec des sites comme Wikileaks, etc., j'ai l'impression que les... Et puis les hacks de boîtes email, etc., j'ai l'impression que les infos euh, apparaissent au grand jour plus facilement, mais elles sont aussi débunkées euh, plus vite. Donc, je sais pas si c'est plus simple aujourd'hui, en fait.
3: Ouais, C'est beaucoup plus facile de noyer ça dans des fake news, euh, une vraie info. Totalement, oui. Ok.
4: Donc, pas optimiste
3: qui euh... Pessimiste, qui est passionné pour les sujets déprimants. Et sinon, ta vie, ça va Ah, bah moi, je vais très bien. Moi. Je vais voir mon quatre médecin six. demain.
4: Il je va me quatre donner six, des voilà. Cool.
3: Cool. Euh, si... Je pense qu'on peut clôturer le dossier, sauf si vous avez des choses à rajouter. Euh,
0: J'ai retenu euh, la, la proposition de revenir faire un dossier syphilis Grape. avec Léo. <rire> ah,
2: moi, je suis chaud et le connais pas. Ah, je, des... <rire> je, je veux parler. des
0: photos, par contre. Hein.
2: Et, par là, contre je pense qu'il est important euh... qu'on soit
3: physiquement au même endroit si vous venez tous les deux parler de syphilis. Oh, ça se joue, ça. <rire> euh, plus sérieusement, tu veux nous parler de quelque chose, faire de la pub pour quelque chose que tu fais, comme tu fais plein de choses, entre autres sur le YouTube euh,
2: Bah Écoute, euh, bah, rien de spécial. Hein, mon travail principal, c'est ma chaîne principale, Dave euh, Bah Ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, on en a parlé un peu au début. Hein, ça parle d'histoire, comme on l'a dit. Sinon, à part ça, euh, rien de spécial. Hein, voilà, je ne suis pas trop dans l'autopromo.
4: On peut quand même parler de ta dernière vidéo qui est dans le sujet et de la thématique d'aujourd'hui.
2: Exactement, oui, c'est euh, une série de deux vidéos réalisées donc, avec euh, Jérémy de la chaîne Asclepios, euh, donc majoritairement écrite par Jérémy et euh, réalisée par moi, euh, où on traite, avec un ton un peu léger, euh, caméra café comme dirait l'autre, euh, du programme Action T4, euh, qui a eu lieu de 1930 à 1945 en Allemagne. Et en gros, c'était un programme... Euh, à portée eugéniste euh, d'exécution de personnes handicapées. C'était un poids pour la société, etc. Et, euh, et du coup, voilà, on a exécuté euh, des centaines de milliers de handicapés.
3: On a même Donc, des... Donc Abonnez-vous à sa chaîne, c'est sympa. Il y a
6: des manuels ah, scolaires euh, de maths euh, de l'époque où on fait calculer euh, combien coûte un handicapé à la société.
2: Il <rire> oh, ouais, ouais. y avait des affiches très sympas, justement, c'était le coût, c'était euh, 60 000 reichemarks euh, par an et par personne euh, pour le, le traitement des handicapés.
3: Et euh, bah, du coup, on est en parlant la côte impatiemment. Eh
2: bah ben écoute, je vais, euh, vais, vais recycler une quote euh, qui est faite dans, dans ma, fait ma dernière clair, vidéo. Hein, ce grand parolier. <rire> Vas-y. Euh, du coup, oui, je vais citer euh, Rabelais dans l'éducation de Gargantua, qui dit tout simplement « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà.
3: C'est la première citation du premier épisode de, de Podcast Science.
1: Oh. Ouais, ah ouais Bien vu. Mais je suis content on est près pour
4: de la 3 centième, alors Pascal, ça fait hein. plaisir.
2: c'est fini. <rire> C'était de en fait, oui. Je crois qu'elle
3: a été pas mal citée dans Podcast Science, genre deux, trois fois. Mais, euh, mais c'est cool. Ouais, Et puis je pense qu'elle qu est parfaite pour ton épisode. On aurait dû attendre oui, jusque-là. Voilà.
2: <rire> Qui est très bien déclamé par Sébastien Carasso, justement.
3: Oh, bah, il déclame tout bien. Après oui, il y a une vingtaine de incroyable. prises, mais il déclame, il déclame tout bien on va faire deux mots sur le quiz du mois parce que je crois qu'on a toujours pas eu de réponse à ma connaissance donc le quiz du mois c'est est-ce qu'on peut nettoyer son toilette à,
6: ses toilettes avec non. du coca s'il te plaît la question précise est le coca est tellement acide qu'on peut nettoyer ses toilettes voilà. avec voilà et Dave on aimerait avoir ton avis et donc c'est pas la question du mois c'est la question de l'année je oui, crois voilà.
4: <rire> de la
2: saison bah écoute euh, j'ai envie de dire oui vu qu'on peut euh, enlever de la rouille sur des trucs avec du coca pourquoi pas les chiottes hein
3: Très bien. Bah écoute, euh, c'est une bonne réponse, Est-ce qu'on peut pas
4: soigner la syphilis avec du
0: coca <rire> Alors. <rire> Est-ce que c'est éthiquement raisonnable de nettoyer ses chiottes
2: avec du coca ah, Écoute, je sais pas. En tout cas, vu que le coca, à la base, c'était censé être un médicament, je pense que des gens ont dû essayer de soigner la syphilis ou d'autres maladies avec. Hein.
1: Le coca, ça devait être un médicament C'est
2: ce hein. comme le docteur Pepper, en fait. La plupart des sodas étaient vendus comme des médicaments à la base.
6: D'ailleurs, à titre personnel, je ne m'en sers que de médicaments. Je.
1: <rire> <rire> non mais c'était un coup de marketing hein. c'était pas, pas, pas vendu comme un médicament
2: hein. ah quand c'était des petites boîtes au début ils vendaient ça comme des potions miracles en fait hein. si si moi
0: aussi j'ai ah, entendu bah, ça je... aussi oui.
1: ah ouais bah dis donc hein. bah,
3: d'ailleurs vous savez que les cornflakes bah, aussi ça, à la base euh, c'était vendu un pour un lutter contre la
2: masturbation Hein oui, il <rire> y a une très bonne émission qui s'appelle Adam Ruins Everything sur YouTube, parle de ça. Moi, <rire> je l'ai appris très dans bien. un bouquin
3: qui raconte l'histoire de la masturbation, qui est assez merveilleux. Je crois qu'il s'appelle Autour de mon sexe. <rire>
2: tu as donc un chevet très intéressant. Oh, c'est le thème <rire> de prochain
3: podcast fois de Et là, c'est pas très scientifique, mais c'est <rire> très intéressant. Exactement. Tu découvres l'existence, par exemple, d'internats pour garçons, où, il, où les gamins dormaient avec un mur entre eux, et donc ils avaient genre un trou juste pour se mettre, pour que le haut de leur corps, se, et ils aient pas accès au bas de leur corps, pour pas pouvoir se masturber pendant qu'ils dormaient.
1: Ah, ouais. Ouais. Oh, les pauvres gamins euh, C'est pas la fête, quoi
3: je pense
4: que la plupart ont été violées. Ouais.
3: Okay. C'est autour de mon sexe. Tu vas à la FNAC, tu dis bonjour, je voudrais autour de mon sexe.
2: Je voudrais lire autour de mon sexe. Attends, déjà, quand tu le dis toi, c'est assez beau, je trouve.
3: <rire> voilà, voilà. Sur ces belles paroles, je pense qu'on peut conclure. Ma foi. Donc écoutez, si vous voulez en savoir plus sur le sexe, sur la syphilis et sur l'amour, vous pouvez revenir sur Podcast science c'est sur podcastscience.fm, sur Soundcloud, sur Facebook. Si vous par contre, vous préférez en savoir plus sur les nazis, sur les génocides et sur les gens qui font des trucs assez douteux, vous pouvez aller sur la chaîne de Dev, donc d'Histoire Brève, c'est pas mal Bonjour. vendu là non, Dev
2: Ah totalement, je pense que c'est assez représentatif de ce que je fais, moi j'aime beaucoup.
3: <rire> voilà, mais c'est fait avec amour, c'est ça qui est principal, dans les deux cas... Et du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'Histoire des sciences sur Twitter, si je dis pas de bêtises. Et euh, bah, d'ici là, euh, que servir la science soit votre joie. <rire> Il faut avoir été, comme moi, exilé pendant six mois dans un désert sexuel, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, pour redécouvrir, couvrir faute mieux mais avec bonheur les charmes discrets du plaisir solitaire. Par-delà ce plaisir vertigineux, une question a commencé à m'obséder. Puisque tout le monde se fait l'amour, pourquoi n'en parle-t-on jamais Et pourquoi s'offrir quelques caresses, caresses reste-t-il tabou alors qu'il s'agit de la sexualité la plus libre, la plus démocratique, la moins coûteuse qu'il soit <rire> tu vois, le mec, il, il écrit bien, quand même. Ouais, <rire> jouer, filles, Tel est le point de départ d'un voyage qui m'a conduit, conduit des pénitentiels chrétiens du Moyen-Âge aux vibromasseurs géants de Maïl et Cyrus, des <rire> provocations de Diogène le Cynique au premier bar à masturbation japonais, des orgies solitaires du marquis de Sade aux confessions de Sœur Emmanuel, de la condamnation de l'onanisme au XVIIIe 18, siècle à sa récupération par le capitalisme à travers le porno, les sextoys et la fécondation in vitro. Et si, tout compte fait, lauto était le sexe du futur. Est-ce que c'est pas une putain de, de troisième couverture qui te vend du rêve, quoi? Bon, sur euh, Avant de raccrocher, je vous propose une dernière citation de Voyage autour de mon sexe.
1: Oh nous oui, okay, oui.
5: rêver! Oui.
3: Le porno est devenu un sous-traitant de notre imaginaire, une immense banque de données où il suffit de puiser du loisir, le nouveau surgelé du sexe. C'est un peu comme l'arrivée des portables. Plus personne ne s'emmerde aujourd'hui à mémoriser un numéro de portable. Eh bien je crois que d'ici peu, plus personne ne s'emmerdera à mémoriser ou imaginer un scénario érotique à partir d'une vague animatrice télé. La technologie s'en chargera pour lui. <rires> ah, d'accord que ce bouquin vend du rêve,
5: non We'll <laughs>